0: Radar Austral, la pasión por el deporte en el sur.
1: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo de Fuera del Radar, un podcast exclusivo de Radar Austral donde vamos a conversar sobre el acontecer nacional e internacional del balompié. ¿Qué mejor que hablar de fútbol, sobre todo en esta época de verano? Y para eso voy a presentar a mis queridos amigos colaboradores. Comienzo con mi querido Alen Orambuera. ¿Cómo estás, Alen?
0: Muy bien, muy bien, Francisco. Muy feliz de estar acá grabando nuevamente un podcast, un nuevo proyecto, eso sí. Eh, bueno, y explicarle un poquito a la gente que aunque estamos en radar austral, vamos a hablar, vamos a dejar un poquito el sur de lado, vamos a hablar un poquito del acontecer nacional. Aunque quizás a futuro igual hagamos algún tipo de conexión. Ahí la dejo, pero me estoy adelantando. Mejor vamos paso a paso. Y como no, el primer paso es presentar a mi amigo, a mi
2: colaborador, Esteban Garay. Esteban, ¿cómo te encuentras? Muy bien muchachos. Feliz y contento de poder estar nuevamente con ustedes, mis dos grandes amigos y Nico ahí en, en los controles. Hay que decirlo, tenemos un cuarto integrante. Y quiero saludar también a nuestros queridos auspiciadores porque Tienda Sportaf te entrega lo mejor en indumentaria deportiva para que puedas mejorar tu rendimiento y disfrutar de tu deporte favorito de la forma más cómoda y segura con vestimenta del primer nivel. Visita su tienda virtual en sportaf.cl o en su perfil de Instagram arroba Tienda Sportaf. Sportaf, la pasión por el deporte. ApliVet es especialista en lavado de camiones, maquinaria pesada y barcos desde la Araucanía a Magallanes. Síguelo y cotiza en su página www.pliVet.cl Bioseguridad y control de plagas, lo tienes en ApliVet. Esteban,
0: antes de empezar a hablar de fútbol, te tengo una pregunta. Antes de empezar, quiero que me lo definas para pa, pa estar claro. Dijiste que estabas feliz y contento. ¿Cuál es la sí.
2: diferencia? Increíble, no me lo había preguntado Feliz porque estoy Alegre y contento de poder estar con ustedes No sé, la verdad Pero son, son dos sinónimos Que representan Es, es para reforzar, alegría, idea, entonces. Es para reforzar la idea. alegría de no. estar con ustedes nuevamente
0: Excelente
2: Contento y
0: re contento, contento. Y con ese Felicia, ánimo Yo realmente. creo que nos podemos pasar ya A la primera sección, ¿o no chicos?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que sí que Y sí Resi, sí, sí, hay harto que hablar y harto que recontra hablar Y yo creo que el, tema que el tema que más eh, abunda en estos días, en estas semanas Desde que se fue Reinaldo Rodríguez, ¿quién será su sustituto? ¿Quién lo reemplazará? ¿Y quién será el nuevo entrenador de la selección chilena a 50 días de la vuelta de las clasificatorias?
0: Poniendo un poquito de contexto, se sabía que bueno, la selección fue por técnicos eh, calados, como se le llama técnicos que hayan tenido experiencia en clasificatorias y finalmente no se pudo conseguir nada los nombres no se dieron eh, los técnicos a los que el chile tocó la puerta rechazaron por diferentes razones y al final se empezó a reducir el número llegando a, a uno de los planes alternativos que es almeida pero parece que almeida que hace algunos días estaba prácticamente confirmado y solo faltaba la firma en el papel se empezó a complicar en los últimos días y tenemos a la selección esperando todavía a Almeida, pero también viendo el mercado nacional para traer un nuevo técnico, chicos. ¿E ¿Estoy lo correcto?
1: Exacto. Lo que está complicando el tema de Matías Almeida, actual entrenador de un equipo de la MLS, es la alta cláusula de salida que tiene el entrenador desde, desde los terremotos de San José, llevándolo al español, el equipo Antonio, que la... ¿O de San José? No, San
0: José. San José, San José. Esco, el típico nombre de
1: gringo. Podría
0: sí, ser
1: un equipo sí. de básquetbol, de béisbol. Spanglish. Entonces lo que pasa con esa cifra es que ya la NFP ha gastado tanto en salidas de técnico, estamos con el tema Rueda que tuvo que pagar igual una alta suma, con algunas demandas que tuvo con algunos anteriores técnicos. Entonces yo creo que la alta cifra que son alrededor de 3 millones de dólares es lo que está, entre comillas, atrapando, o sea, atrapando, mejor dicho, esta salida de, de Almeida para llegar a la selección. Como último plazo aparece en la mayoría de los medios nacionales el día de hoy. Jueves, pero, 4 de febrero y mañana. Sí, 5 porque de...
0: este podcast no va a salir hoy. Claramente. Entonces quizás estemos hablando ya del pasado. Uh,
2: Capaz que ya es lo único cuando salga. Pero bueno, sepo, hoy día la información es que hoy día debería haber algo. Hasta hoy día tenía entendido que estaban esperando la respuesta de Almeida. Y si no, hay tres candidatos de, de, de acá del medio nacional que pueden tener un puesto ahí en Juan Pinto Durán.
0: ¿Quiénes son Esteban? Vamos al grano, directo, ahí,
2: rápido, Corquito, Mira, cortito, el, cortito que, al, el, al el que corre con más fuerza es el Coto Sierra, también está Ivo Basay y se sumó hace poquito, hace, hace unas horas, Ronald Fuentes, esos son los tres candidatos que maneja la NFP pero yo creo que corre con más ventaja José Luis Sierra. No sé qué les parece, muchachos, estos tres nombres, si es que les convencen, si es que puede ser un tipo de salvavidas o algo así.
1: El tema ¿Dónde de, te... de salvavidas... ¿Sí, Valén? Dale este, no? O sea, ¿por cuál? <risa> Francisco. <ya. risa> no, eh, me, refería, me refería que al tema del salvavidas, claro, es por optar, hay poco tiempo para la vuelta de la eliminatoria hasta la vuelta de la esquina, 50 días, 49 por la información, fue hace pocos días. Entonces... Un salvavidas se refiere a que un técnico chileno que conozca el medio eh, adelantaría un poco más el trabajo en el tema de conocer a los jugadores, saber los plazos de tema, conocer cómo trabaja la directiva nacional. Por lo cual un técnico chileno vendría a ser ese salvavidas. Son tres opciones. Como bien dijo Esteban, José Luis Sierra, actual técnico de Palestino, que tiene una buena racha, es del equipo que mejor juega en esta segunda rueda del campeonato nacional, tiene un... Muy buen récord, sobre todo jugando con ese mediocampo que es de alta edad, como Villanueva, Jiménez. Un buen juego táctico que tiene el equipo de, de José Luis Rueda, que corre con más ventaja. José Luis Después Sierra. Por... José Luis Sierra. Eh. Después, por experiencia en selección, podría ser la alternativa de Ivo Asay, quien dirigió la selección sub-20 el año 2009 en Sudamericano. Y el la tercera opción es Ronald Fuente, que conoce mucho, sobre todo, la categoría sub-20. Estuvo en Universidad de Chile... En esa, en esa edad, conociendo algunos jugadores, entonces tendría un rubro más conocido en el tema del recambio que vendría a ser la selección chilena. Para mí, bien como dice Esteban, yo creo que José Luis Sierra corre con un poco más de ventaja, si es que esta edad no se va a referir solamente a lo nacional. Si lo llevamos a lo extranjero, ahí tendría otro candidato, pero si es referente a Chile, José Luis Sierra tiene un pie más adentro de, de Quilín. Yo no sé si lo que digo es una
0: opinión popular o popular la verdad pero a mí me gusta más José Luis Sierra que Almeida, porque, no sé, al menos para el contexto que se dio en la selección de tener que empezar a planificar rápido, eh, Almeida siento que va a llegar como a estudiarse en la Liga Chilena, bueno, creo que Almeida siga en la Liga Chilena en sus tiempos libres, al menos antes del contacto, con, me imagino que algo habrá visto desde que lo, le pegaron el llamado desde Quilín, pero antes no creo que sepa mucho, en cambio José Luis Sierra ya estar interiorizado y al menos para las primeras fechas creo que puede tener un impacto directo también por su pasado en la selección que sabe lo que es la, la roja y, y clasificar desde adentro. Entonces creo que sería ya con, con todas las opciones eh, que se han ido cortando de técnicos como calados con selecciones porque bueno recordemos que José Luis Sierra no tiene exp experiencia previa en selección eh, sí podemos eh, encontrar... Un, para mí un técnico que podría sacar la tarea adelante Esteban, no sé qué opinas tú Yo creo que,
2: que Como dicen ustedes, es la mejor opción Un técnico que conoce el medio Y que, y que Más que no esté eh, Capacitado que, o sea, En cuanto a selecciones Tiene eh, experiencia como jugador fue parte de una de las mejores épocas también de, de la selección chilena como fue la que clasificó al, al mundial de francia en eh, 98 y Ronald Fuentes también fue parte de ese equipo y bueno la verdad es que yo encuentro que un técnico chileno en este momento a tan corto tiempo de que llegue la clasificatoria no son partidos completamente difíciles entonces hay que sacar la tarea adelante, por lo menos por ahora, y quizás pensar en un, en un técnico chileno también como que le quita un poco menos de, de presión, ¿o no? O más presión. Ojo que, como como que, el, que el,
1: tem como el tema de presentes que tienen los tres técnicos que están en la terna al final habla mucho de quién está mejor preparado, quién tiene un mejor presente para tomar la posible banca de la selección. José Luis Sierra vino a reemplazar a Ivo Basay en Palestino. ya eso te habla de que tiene un presente más o menos más agradable a la vista de los dirigentes. Ronald Fuentes fue despedido hace pocos días de Unión Española.
0: No tuvo mucha explicación
1: a aquel, aquel despido, okay. eso sí, tiene sí. bastante injustificación. Pero por rendimiento actual, por ejemplo, el Coto Sierra, en sus 10 en sus partidos que lleva disputado ya con Palestino, ha ganado 6, ha empatado 2 y solo tiene 2 derrotas un 67% de rendimiento que lo tienen en este preciso momento disputando puestos internacionales ayer habló el capitán de Palestino Agustín Farías quien refería al caso del tema del juego que tiene José Luis Sierra que ha impregnado en el cuadro de los paisanos habla de que es un juego más de posesión eso cambiaría un poco el estilo que tiene tal vez o que tuvo Reinaldo Rueda en la selección chilena con un equipo más defensivo que tal vez trataba de ampliar por las bandas no es el ataque directo que teníamos hace varios años en la selección, donde se jugaba con los laterales, con los extremos, tres arriba. Acá es un juego más de posición. Es lo que impregna el Sierra, en Palestino, que tiene un mediocampo bastante bien conformado, con jugadores de experiencia, similar a lo que tiene Chile en este momento en el mediocampo. O por así decirlo, en la generación dorada que es la base de esta selección. Jugadores con experiencia que puedan hacer un juego más directo de posición me parece a mí el mejor presente que tiene el Cotosierra le da un poco de ventaja ante los otros tres y por estadísticas que tiene en este momento a Palestino en el sexto lugar de la tabla de posiciones habla de un buen juego de los paisanos reflejado en la selección
0: ojo que Pascual dijo algo muy interesante que el, el juego de José Luis Sierra de, 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 bueno de Palestino en este caso que es el equipo que dirige José Luis Sierra que, que también viendo los otros perfiles de técnicos que estaba presentando Chile eran todos directores técnicos de perfiles muy dispares muy muy diferentes los estilos de juego que presentan los equipos de estos de, de estos de, esto de test entonces igual me, me da una idea de que chile está buscando más que un estilo una forma de la que quieren construir la selección chilena está buscando un nombre que se la pueda solamente más que una forma de jugar lo que igual puede ser un algo de doble filo porque el hincha chileno, al menos la gran mayoría en estos momentos Quiere ver un poquito lo que fue el juego de la generación dorada eh, Y creo que también eso fue una de las que le pasó por encima a Rueda de, de no mostrar un juego quizás con tanta intensidad, con tanta presión eh, La salida como era el juego con San y por ejemplo Que, que hizo que se, desde que entró se
2: tirara un poco la gente encima La pregunta... Como para ir cerrando es el Coto cierra la solución para lo que estaba atravesando la selección chilena. Ahora no es el héroe que merecemos, más si el que necesitamos.
0: Yo no, no sé, yo creo que, que dentro de lo que hay, y para empezar así, yo creo que la forma en que se fue Rueda fue un poco extraña, porque después uno mira el perfil del que busca la selección y básicamente están describiendo a Reinaldo Rueda, de tengo con clasificación al mundial, con experiencia internacional y de selecciones. Al final, todos esos requisitos que dijo Milad parece que no se va a cumplir ninguno, en caso de que llegue al medio alguien del medio nacional. Eh, se fueron descartando. Varios de test, y, y si ya todos han dicho que no, eh, no, no veo con malos ojos dar la oportunidad a alguien del medio nacional. Creo que, que sería interesante ver una selección chilena dirigida por un chileno, algo que no se ve, bueno, técnicamente es de Claudio Borgi, que tiene la nacionalidad, pero de alguien nacido en tierras chilenas, eh, desde Juvenal Olmos. Claro. O, a mi parecer, no, oh, oh, ¿el, no, no, no. el salva... es Olmo, o Juvenal Olmos el último chileno en dirigir la selección o no? Sí, sí bueno, porque no es una costa, Nelson uruguayo, Acosta uruguayo Que tiene igual la nacionalidad chilena
2: Claro, creo. sí no es no es una acosta, chileno, 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 pero, juvenal ¿Cómo es chileno, chileno?
0: Todos son chilenos
2: Pero na nacido,
1: <risa> nacido, criado sí. en Chile hombre. Llevándolo al tema de Si es la salvación o no es la salvación de Chile Que es un concepto bastante amplio Y difícil de, de saber en este momento Porque Chile obviamente necesita un salvador Pero primero tiene que volver a, a la esperanza de la gente ...del público que no se sentía cómodo con el juego de Rueda... ...que lo crucificaron desde el comienzo, hay que decirlo... ...a Rueda le pegaron fuerte... Bueno, lo, crucificaron,
0: ...lo crucificamos, Pascual, por favor, hágase cargo...
1: ...pero me refiero mucho de que, el, de que el juego del técnico... ...se reflejó mucho en la apariencia de los hinchas... ...a la gente no le gustaba y no le gustó cómo jugó Rueda... ...en casi ningún partido... ...salvo, por ejemplo, el partido contra Perú... ...que se ganó pero no se gustó mucho... ...entonces habla de que el medio periodístico... ...también influye mucho en este tema... Porque si se va a estar criticando mucho el técnico que no estuvo feliz en ningún momento en la selección, estuvo complicado, se veía en cada conferencia de prensa donde básicamente era por obligación que tenía que hablar ante los medios. ¿A qué me refiero con eso? Toda la generación dorada de parte de Vidal, que quería mucho Rueda, lo manifestó así hasta cuando se despidió, le tuvo una manifestación en redes sociales que quiere un director técnico chileno. Pero a mi parecer, yo no quiero un técnico chileno. Yo estoy rescatando a alguien del medio nacional que se habla de tres cartas. El más óptimo podría ser Cotosierra. A ver. Para mí, el candidato. Pasco, Pasco, Pasco. El candidato Pasco. que yo creo para la selección. Si me va a decir el Hernán Crespo, Crespo,
0: Crespo, te vamos a sacar de la llamada No, no, no. Este no porque lo, di lo, lo digo
2: completamente. yo quiero un hacer una pregunta, chileno, Pasco. Pasco. Dígame. Si tú fueses Pablo
1: Milad, ¿a quién traes? Pablo Milat, ¿a quién trae? Si yo fuese Pablo Milat ni siquiera estaría en la presidencia, pero eso es otro tema si yo fuera Pablo Milat traería a alguien que tiene números de campeón en este momento como es Hernán Crespo, campeón de Sudamericana con defensa y justicia me ahorraría una cláusula de 3 millones que es lo que están pidiendo por Almeida que sería sacar plata desde la Asociación de Fútbol Nacional y traería un técnico que tiene el prestigio de estar en camarín fuerte conoce el medio, entre comillas, sudamericano tiene un buen respeto por parte de los demás técnicos de los demás países y me parece que es una de las cartas, para mí la mejor carta que tiene la selección en este momento está complicado el tema porque desde el, desde el equipo de Defensa y Justicia dicen que le van a renovar el, el vínculo y también lo quiere Chivas de Guadalajara así que está complicado yo ese como, tema, se yo tiene yo como plan no. B
0: diametralmente opuesto a Pascual no, 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 me gusta Hernán Crespo tiene un solo título, una sudamericana que en lo personal el formato de sudamericana de Muere Muere Con equipos de sudamericanos de segundo orden No me gusta O encuentro que una sudamericana Mucho más asequible que en otro año. Sobre todo más que el Muere Muere por, 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 Porque antes habían equipos de primer Y segundo orden de Sudamérica Ahora están solo los de segundo orden eh, Básicamente se transformó en una Europa League No me parece que sea un título meritorio Como para elegir la selección chilena No, pero la sudamericana Y, y, cuando, la sudamericana. y, cuando, ves, y cuando ves que las otras ofertas que... que le llevan al técnico son de Chivas y Defensa y Justicia están peleando con una selección con jugadores de la talla Arturo Vidal, me parece que ese no es el técnico que tú estás buscando
2: Además, es que yo, te que... creo, yo te creo la Sudamericana 2011 con San Paoli porque esa, esa Universidad de Chile fue increíble y fue un campeonato completamente diferente porque habían equipos mejores que los que disputaron la sudamericana este año recordemos
0: que ahí es que, recordemos el equipo que tiene defensa y justicia, y justicia igual Era y un, y un equipo de primer orden jugaban
1: los mismos equipos que antes <risa> Claro,
0: entonces... Porque no tenía
1: casi historia continental como Defensa y Justicia, lo armó sí, y lo llevó plata, a salir campeón. Tiene,
0: tiene plata, Defensa y Justicia. Tiene el, ¿Tiene el del del número de Defensa y Justicia que me diga pero, que usted, pero,
1: es un equipo que tiene plata. Ya, pero el sueño?
0: Poco, plata. Tampoco, lo ganó, tampoco lo ganó con un equipo que sin presupuesto y jugando la épica por último te creo Coquimbo si hubiera ganado la Sudamericana, pero Hernán Crespo tenía un equipo de plata, po, un equipo que, que para una competencia como la Sudamericana tiene para jugarla, po, porque no, no tiene que enfrentarse a potencias como Palmeiras como Flamengo, como River Plate ¿cachai? pero bueno a mí Hernán Crespo no me agrada, Pascual sí lo, no, no tenemos se esa no decisión
2: de y, y se, y se, se, se acepta, se respeta pero... Pero no exacto. encuentro que Hernán Crespo sea un serio candidato para la selección chilena, a mi parecer.
1: Exacto, no, pero no voy a traer uno de concreto. exacto? Te cambiaste de lado. No, 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 no pero es que estoy respetando exacto. los puntos de vista. Si sí, sí, no me van a hablar un técnico que salió campeón en México y que está disputando la MLS, que es un torneo de mayores de 40, es que podemos no, decir, a de tampoco, retirado... A
2: mí tampoco me gusta Almeida.
1: Aquí no, nadie está... De que salió campeón no, 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 no. Yo encuentro que o sea, obviamente respeto lo que dice Alen y lo que dice Esteban, que cada uno tiene su propio candidato, pero por mérito actualmente que el campeón de una copa sudamericana, viejo, es una copa sudamericana, no se puede bueno, comparar Rueda, a una de CONCACAF. tenía la
0: Libertadores?
1: No, Chile, ¿o no? Entonces es como no, un don. No, dongle,
0: entonces,
2: pues.
1: no, <ríe> no, sé, no pero estamos hablando de en sudamericana... entonces,
0: entonces
2: que si sí es por título.
1: Si ¿Sí es por título. ¿A quién traemos? ¿A esto? No, pero... vamos, Yo me gustaría traer a Gallardo, le pago 7 millones de dólares, pero no se puede, estamos hablando de realidades también. Chile no tiene. A,
0: a traemos a Mourinho, al club, no sé. Pero por eso, <risa> Chile tiene una
1: realidad de que no tiene mucho dinero en, en las arcas. En ¿Qué este tiene? De la NFL. ¿Tiene plata? No tiene mucha plata. Y no va a querer gastar 3 millones de Precio. dólares más por traer un técnico de la MLS. Entonces yo te hablo de realidades.
2: Ya, yo tengo un técnico
1: campeón de Argentina. Sudamérica campeón de sudamericana al lado que conoce el medio sudamericano en vez de traer un técnico del CONCACAF de la MLS que le está pidiendo 3 millones de dólares y que está esperando a Chile y le está diciendo oye te aviso el jueves, te aviso el viernes espérame un poquito, arreglo acá en Estados Unidos hablemos de realidad, Concordemos, no yo realidad?
0: probablemente solo conozca el plantel de Coquimbo Unido porque conocer el medio sudamericano es algo también súper amplio Cambio todo, pero para un técnico que dirige José, competición José internacional
2: se conoce el medio local el pues medio es? local Está, estaba revisando Twitter <ríe> y decían que Arturo no, tengo ya, se había comunicado directamente con la NFP para pedirle de verdad seriamente que el técnico sea chileno ¿en qué afecta a los técnicos OR. chilenos? Puño, 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 puño carita enojada, carita enojada ¿En qué afecta a los lo jugadores chilenos que el técnico sea chileno? Creen que tienen, o sea, en realidad yo creo que tienen más peso del que queremos en la selección, pero sobre todo algunos. Yo pienso que salga
0: ah, con es Chileno y Arturo Vidal le da su aprobación, va
2: a ser una liga muy grande en el Camarín. Sí, pero yo no. Pero, he visto... pero, con, pero con rueda igual tenían harto cariño Vidal y. Y
1: Reinaldo. Claro, totalmente. De hecho, lo despidió hasta por Instagram cuando se fue. Sí. Y nunca estuvo de acuerdo. Yo du, sabía. Dudoso su salida. si es que lo escribió él o no. Pero. O sea, yo, yo entiendo, que lo, entiendo que los jugadores pueden dar su punto pero de vista ojo, sobre no, su no, técnico paréntesis. Sobre paréntesis, su... paréntesis,
0: paréntesis. El, el Instagram de Vidal lo maneja Vidal.
1: No se sabe, obviamente, pero, si es no, de Vidal. No, es que algunos no lo manejan, eh. es una fachada. Ah, vale, sí, no, cura. pero me refiero a que. Está bien de que los jugadores hablen de quienes pueden ser sus posibles jefes, que den sus comentarios desde adentro, porque ellos son quienes están dentro del plantel. Es como que alguien puede hablar de su jefe, obviamente con el respeto debido, pero ya interceder en escoger el técnico que es más idóneo, o obligar o interceder ante la directiva, de que tienen que contratar a un técnico chileno, yo lo encuentro una falta totalmente desproporcionada. ¿Por qué? Porque tú vas a la selección, y quieres lo mejor para tu selección obviamente, y si ves que hay un técnico que tiene otras capacidades y que está negociando directamente con la directiva, que la directiva es la cúpula, que se ha equivocado bastante, obviamente, pero es la directiva quien tiene que escoger quién va a ser el técnico, es tu jefe. Entre comillas, es el quien va a ser el seleccionador. Por lo cual yo siento que esas declaraciones a veces pueden ser bastante, bastante más perjudiciales que para ayudar. Por lo cual yo siento que eso del técnico chileno, de té chileno, de té chileno, de té chileno no lo no encuentro que ayude más a lo que te equivoque en su declaración
2: chicos, antes de pasar al, al siguiente tema porque ya se nos fue un poco el, el tiempo en este asunto corto preciso, ¿quién es su candidato ahora para la selección? Pascu Hernán Crespo <risas> Alén José Luis Sierra Apoyo cerramos entonces y como, como lo hacíamos antes de nuestro antiguo podcast, nos tomamos el avión y nos vamos hacia Europa porque aquí vamos a hablar de un tema que se ha venido hablando y que se destapó la olla, como se dice en buen chileno uh, el fin de semana cuando se reveló que Lionel Messi gana 341 millones de pesos chilenos al día un, una cifra estratosférica y que son eh, que se supone que era un contrato al 2017 hasta ahora de 555 millones de euros brutos eh, y bueno generó bastante polémica sobre todo porque en este momento Barcelona está atravesando una tremenda crisis o sea, impensado todo lo que debe Barcelona la pregunta es ¿es rentable Messi en el Barcelona? ¿qué Yo... tiene que hacer? Yo estuve analizando
0: varias opiniones de diferentes personas en, en internet ligadas o hinchas del Barcelona eh, para, para este análisis. Y me quedo con que, a ver, para empezar y dejarlo de base, Messi gana un sueldo estratosférico y yo creo que injustificable para cualquier deportista. O sea, no, no creo que haya deportista que debería ganar tal cantidad de dinero y probablemente ser humano <risa> no, solo, no solo deportista me parece eh, con, con, la, con lo diferente que puede llegar a ser la vida para algunas personas que tanto dinero se concentra en esa personas me parece realmente increíble ya zanjando ese tema y ya hablando en un punto donde Messi ya gana esa plata y, y los futbolistas ganan esa cantidad enferma de dinero me parece... Muy como campaña de desprestigio se lió en el Messi, decir que es culpa de él eh, la crisis en el Barcelona. Para empezar, el Barcelona le ofreció el contrato. Maya, si no sabemos cómo se, se dio, si Messi dijo quiero ganar tanto, X, Barcelona dijo este contrato nos podemos hacer cargo, si lo firmas te quedas. Hace seis meses, Messi quería salir del Barcelona y el Barcelona lo retuvo con todo para que no se fuera le tiró todas las cartas de encima para que Messi no se fuera. Y siendo honesto, yo creo que los fichajes fallidos, estaba viendo un video donde decían que el Barcelona ha gastado eh, 1.200 eh, millones de euros en fichajes en los últimos 5 años, donde no ha rendido ninguno, de los caros al menos, Philip Coutinho, Dembélé, Griezmann, para el precio que se pagó no han dado la... Incluso Coutinho le salió más rentable al Bayern Múnich. Claro. Entonces, demasiado
2: demasiado demasiado que, que pagarle al Liverpool.
0: <risa> Entonces, yo encuentro que, que la plata que se ha ido perdiendo no es tanto en Messi. Messi genera millones y millones. Y es verdad que gana demasiado dinero y que probablemente por el sueldo y por lo que cobran eh, le hace daños a, la, a las arcas. Pero si fuera tan grave la situación, habrían dejado que se les fuera hace seis meses aliviándose un problema y un jugador que no quería estar ahí. Entonces, me parece que sí, la, el dinero que gana Messi enfermo, como también el dinero que gana en esa plantilla Griezmann, como el dinero que gana Dembélé como el dinero que gana un Titi. Y me parece que la crisis del Barcelona va directamente ligada a, a los directivos, que uno de los equipos más rentables, que tú puedes ir a cualquier parte del mundo, no sé, una pichanga desde África a Asia, a América y pillarte una, tres camisetas del Barcelona de Messi. Eh, arruinar una, un, un
2: proyecto que genera tanto dinero como eso. tengo entendido que el séptimo mejor pagado del Barcelona gana más que el primero del Real Madrid dato incomprobable pero lo confirmaré dentro de poco
1: llevándolo al tema de lo que es Messi que es un descomunal un distinto, uno de los mejores del mundo y de la historia eh, el sueldo siempre ha sido un tema que se habla mucho en el fútbol sobre todo por lo que puede llegar a ganar un futbolista que obviamente es desproporcionado a lo que realiza, pero es básicamente porque la actividad genera mucho dinero, que ahí está el foco y sería un estudio de 10, 15, 20 años saber por qué el fútbol gana tanto dinero y por qué el marketing impo impone tanto, tantos recursos en el balompié. Pero lo de Messi habla mucho más de lo que fue por el sueldo, que esto lo hizo el diario obviamente para desprestigiar al futbolista y al equipo directamente. Messi se ocupó mucho como estandarte para la directiva, sobre todo para el señor Bartomeu la, la renovación de contrato de Messi a mi parecer fue un plan de Bartomeu Para uno entre comillas mantener por supuesto el cargo de presidente Si es que se iba Messi se le iban a ir todos en contra Entonces iba a ser algo muy complicado de sostener y iba a tener que renunciar También para el club, si se le iba la estandarte se le iba a ir la mayoría de recursos Y hacia eso quiero llegar Hoy habló uno que es candidato a presidente de, del club de la directiva, como es Joel Laporta, que hablaba sobre el sueldo de Messi, lo que salió en el diario, en el, diario el Mundo, el país, El Mundo, el diario español el mundo. el mundo, donde filtraron el sueldo de Messi. Hablaba el candidato a presidente y dice que Messi genera más ingresos de lo que cuesta. De hecho, se hizo un estudio que demuestra que Leo genera un tercio de los ingresos tales del VAR. Y obviamente, decía de 8 de 10, 8 de cada 10 camisetas que se venden en el mundo. Es del 10. Entonces, si se habla de que Messi gana, por ejemplo, 500 mil millones de pesos, lo que le genera al Barcelona serán mil, 1.500, quinientos, dos mil millones de pesos. Por lo cual es muy rentable tenerlo en Barcelona. Y si uno analiza de que el sueldo tiene tantos números y tantos ceros, es obviamente por lo que genera el futbolista. El foco negativo no es lo que gana Messi, sino es de dónde viene la plata. Y ¿por qué el futbolista gana tanto dinero? que es un estudio que se demora mucho en hacer y no se va a hacer porque el fútbol tiene muchas involucraciones por lo cual yo encuentro que el problema no es cuánto gana Messi, sino es cuánto gana el fútbol de dónde se obtienen los recursos y por qué el fútbol genera tanto dinero y eso es una utopía que al final no vamos a tener resultado en, en lo inmediato
2: Muchachos para amenizar un poco esta conversación quiero llevarlos a una situación que es bastante chilena la palta.
1: Ah, se me fue la plata en los bolsillos. Nosotros sé sabemos que,
2: que la palta es uno de las frutas, frutos más caros de, de, el, de más caro. Él, sí, claro. El, el oro verde, como se le llama, ¿no? Y Exacto. yo me puse a hacer aquí unos cálculos de cuánto, cuántos kilos de palta podría comprar Messi. Pero lo Ay. hizo comparándolo con algo. Porque. Lo lleva al fútbol chileno ¿Quién es el mejor pagado del fútbol chileno? Blandi, ¿no? Blandi 70 Blandi. millones de pesos al mes, gana Dudaremos de que si es bien pagado, ¿no? Pero gana <risa> 70 millones de pesos al mes Juegue o no juegue, gana 70 millones de pesos
1: Hizo los cálculos
0: <risa>
2: Mira
1: <risa> A ver, quiero ver eso, ¿eh? O sea, quiero escuchar <risa>
2: Lionel Messi gana yeah. 300 mil pesos por segundo. ¿Por segundo? Por segundo. Eso sí. quiere decir que a 6 mil pesos el kilo de palta. Messi... Dejando la cara igual, dejando la cara igual. Claro. Pero Messi... Caso, ¿no?
1: no claro, Messi...
2: <ríe> Messi puede comprar 50 kilos de palta por segundo, 3 mil kilos de palta, de palta por minuto. 180 mil kilos por hora Y 4.320.000 no, 4 kilos por día
0: O sea que En la casa de Messi El completo italiano nos falta
2: Claro Messi. Eso quiere decir que, que Messi puede comprar el peso de 29 ballenas En falta
1: sí, Messi, <risa> Messi va a dejar en sequía todo Chile <risa> Messi puede venir y Va a hablar un agricultor de Petorca Por ejemplo a decir Dame 50 mil kilos de palta. El agricultor va a decir: Ay, Va a gastar toda su plata y lo gana en un segundo. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Lo caro que está la palta. Y lo mucho que gana
0: Messi.
1: Exacto. Es como <risa> Imagínate, si el este cálculo
0: hubiera sido cuando la palta estaba barata. No, no,
2: pero, pero, pero Blandi, en un día, en un día, mira, gana 700 eh, millones al mes. <risa> y en, en eh, por, por hora, no por día, gana 2 millones y medio aproximadamente. Por hora, 180 mil pesos por ahí. Por minuto, 1800 pesos. Ya bajó, se dan cuenta cuánto bajó. no <risa> ya, Pero por día, Blandi puede comprar igual, igual 433 kilos de falta.
1: Ojalá pudiera comprar goles, ¿eh? sería espectacular. Igual, pero <risa> no están en venta. <risa> Cuánta plata.
2: Imagínate, por segundo ¿Cuántos eran? 50 kilos de palta por segundo O sea, entre, entre <risa> todo el rato Que estábamos hablando de Messi Quizás cuántas faltas se pudo haber comprado
0: ¿O se compró? ¿Quién o sabe?
2: Comp ¿O se si comprará.
1: <risa> claro Después de ¡Cacha! escuchar esto tal vez le va a dar las la, la ganas de poder comprar palta. Me sirve totalmente Imagínate tú me estar sirve, despertando Sí,
2: estar despertando Y ya estar ganando plata sin hacer nada así, Te levanto y vamos sumando. E ese vamos sumando.
0: Messi va a escuchar este podcast y va a decir, me sirve el dato. Se va a saltar sí, sí, sí.
2: kilos de palta al bolsillo nomás. Listo. Interesante, ¿eh? Sí, eh. Pero con da mucho para hablar. Eh, el, tema, <risa> el tema porque. Porque, ¿qué otras cosas más se pueden hacer con, con el sueldo de Messi? Comprarte como una Play 5, como...
0: ¿cuántas Play 5 por minuto son?
2: No, no vamos a poder hacer cálculos ahora, pero deben ser muchas. <risa> varias. <risa> 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 Muchos no, mucha no, números en vivo porque no, mucha,
0: mucha matemática es para tanto humanista. ¿eh? No, no no, no, queda,
2: no, no. Queda la duda de, de que si es, o sea, si es que es descabellado para el Barcelona pagar tanto por, Bar por Messi, siendo que Messi le dio tanto. No, yo creo que... Messi le pagan mucho porque genera mucho. Claro,
0: no, no es que en el Barcelona en ese no. sentido para pa el Barcelona Messi es rentable, porque es un sueldo absurdo, absurdos, una locura de sueldo, pero también Messi le genera una absurdidad, no sé si existe la palabra absurdidad, pero mucho dinero, mucho dinero que les permite cuestionar ese sueldo. Yo creo que las pérdidas del Barcelona van más por otro lado Más por, por los jugadores Por los fichajes
2: que han tenido Y yo creo que fichajes. la
0: pérdida no va a ser cuando, No va a ser con Messi ahora Porque Messi, peleado con la dirigencia Todas las camisetas se venden igual Los derechos de transmisión igual La gente ve la liga, muchos ven al Barcelona por Messi Es lo mismo que pasó con Cristiano cuando se fue al Real es que, Mucha gente se Real Madrid Entonces yo creo que el Barcelona va a perder más Cuando Messi se vaya Messi, y yo creo Messi que estamos se va a eso.
2: Yo creo que Messi estamos se va juntos. Sí, yo creo que a, a mediados de año Messi se va. Pero aquí yo creo que igual uno de los que más pierde en la liga, se le fue Ronaldo y ahora se le puede ir Messi y yo creo que la televisación de la liga se va a ir abajo pero rotundamente. La gente el fútbol turismo que se le llama ya no va, va a estar pendiente de lo de que hecho, haga Barcelona sin Messi.
0: De hecho, eh, Cristiano Ronaldo le hizo muy bien a la Serie A. Y, sobre, y bueno, y este año tenemos una serie muy interesante en particular Pero en es que, los años pasados También la
2: ganó la Juve Ronaldo CR7 bombazo para la serie ahí hay, hay algo eh, Que conversar igual Porque la liga o sea, el, En España Tienes que pagar mucho impuestos por derecho de imagen Por publicidad y todo Por, por proyectos, por cosas En cambio el, en Italia muchos eh, futbolistas se fueron allá porque le dijeron ya mira tú pagas 100 millones de euros y no te cobramos nada más y tú puedes hacer las publicidades que quieras, puedes ganar lo que quieras pero solamente paga esto, en cambio en el, en el fútbol español, en España el estado el gobierno español te tienes que pagarle proporcionado po, los impuestos por eso muchos prefirieron irse a Italia porque tienen que pagar menos impuestos y también Curioso, eh, ¿no?
0: imagínense lo que iba a pasar con la Premier si llega Messi
2: no, Entonces, la, la Premier está la Premier. En uno de sus mejores
0: momentos, yo creo, en la historia de la Premier, más encima esta temporada, quizás no hemos tenido clubes tan de, con un nivel bueno tan constante como el Liverpool el Manchester City de los años pasados. Pero sí, definitivamente hemos tenido una Premier más entretenida, muy prendida, más con pareja. un, más parejas, sin duda. Y si Messi no llega. No, no, y si Messi llega, va, va a ser una explosión. O sea, lo más probable es que llegue al City, Guardiola ahí, uno se hace la idea. Pero que mío,
2: yo creo que, viendo... que ahí nadie va a mirar otra liga. Yo creo que el... Oye no, y si Messi llega al PSG ahí
0: Va a ser un subidón para Que sea, todos van a querer ver El PSG de Messi y Mbappé Si pues es que se quedaron a Messi y a Messi pero, pero yo creo que mmm, Que sea Va a haber un subidón sin duda La gente quiere ver jugar a Messi pero yo creo que el impacto sería mayor en la Premier League Esto hablando sí. de, desde la completa ignorancia de, de temas televisivos
1: De, de cuánta la gente ve y estoy, es toda una opinión totalmente personal Es lo que pasa cuando se da la figura, Cuando se pararon al niño del Barça al Milan Subió mucho sobre todo el interés del el Milan Agarró un equipo competitivo también Entonces los focos van donde están la figura. Hay una figura sí, de claro. una liga que se mueve a otra ahí se va la televisión, ahí se van los recursos por eso es tan dañino para el Barcelona deshacerse de Messi, que no se quiere deshacer porque tiene historia en el club nació en el club de la masía yo creo que lo único que le falta a Messi es nacionalizarse español <ríe> y yo creo que sería el último anhelo que tiene España, que ya no lo puede cumplir obviamente sería muy insólito difícil, no, no imposible pero yo creo que eso sería lo único que Messi no le pudo haber dejado a España porque Messi para mí le dio todo al Barça sí. le dio mucho más de lo que, de hecho, se habla mucho, sobre todo con estos números, de que el Barça le ha dado mucho a Messi. A mí todo al revés. Messi le dio mucho a Barcelona. Que si no hubiera estado Messi en Barcelona, tal vez Barcelona no sería lo que es ahora o en este momento.
2: No, rotundamente, sí. El Messi, Messi lo hizo todo en el Barcelona. Ganó todo, ganó Champions, ganó ligas, más de todas las que tenía antes de que llegue Messi. Entonces, es un poco eh, desubicado por parte de del Barcelona y del fútbol español criticarle por todo el sueldo que gana a mi parecer, muchachos para continuar, para ya ir finalizando este primer capítulo de Fuera del Radar, quiero hablar sobre un tema, un, una nueva sección que tenemos, que es el iceberg de Fuera del Radar una adaptación de lo que un empezó, robo este año, un no robo un un, un sí. la página de Memes Chile en Pichanga Memes que para que la sigan ahí en Instagram y Facebook agradecemos la mención y citamos a la, a la fuente donde, donde nos dirigimos Para traerles eh, historias ocultas Historias negras, quizás tristes O anécdotas curiosas que han pasado en el fútbol chileno Y que no muchas veces se hablan o que no se saben Obviamente igual hay algunos memes por ahí Pero algunas son verdad Como la que les voy a contar ahora Porque ustedes conocen a San Marcos de Arica, ¿no?
0: Obviamente, Sí, bueno. sí
2: obvio por supuesto, obviamente. La ciudad, pues. la ciudad rica San Marcos no, de Arica. En persona, en persona no. En pero, el fútbol peruano. Claro, obviamente, pero yo les quiero contar que San Marco de Arica estuvo a punto de jugar en el fútbol peruano. Increíble. Sí, es que, ¿eh? curioso, 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 porque, bueno, se fundó en 1978 San Marco de Arica como Deportivo Arica, algo así, donde estuvo hasta 1982 en, el, en la primera D después ascendió a primera A y después en el 85 descendió nuevamente y estuvo hasta el 2005 jugando la primera vez, siendo uno de esos típicos clubes regulares que no suben ni bajan, que están ahí, pero que el 2005 fue eh, una época oscura porque perdió la categoría y descendió a la tercera división. Sin embargo, lo complejo, no fue solamente salir del profesionalismo porque recordemos que en esa época, el 2005 no existía la segunda división y tú bajabas al tiro a tercera y perdías la, el profesionalismo, el profesionalismo. Sí. entonces eh, en esa temporada la división amateur del fútbol chileno solamente comprendía equipos desde la cuarta a la décima región ¿qué quiere decir esto? que San Marco de Arica estaba obligado a desaparecer o jugar en otra liga y entonces ahí justamente, a mediados del 2005, previando un lanza de desastroso, un grupo de dirigentes viajó a Tacna. Con un solo objetivo, ingresar a la Liga Peruana de Fútbol. Porque obviamente Tacna y Arica están al lado. de por cercanía, la cercanía. Limitada, era, era más fácil jugar ahí. y También tenía rivales, equipos rivales como Arequipa. Sin embargo, los mismos dirigentes desestimaron esa opción y presionaron al, a la ANFA para que pueda crear algo, hacer una cruzada y finalmente terminó jugando la tercera división creando una zona norte de la tercera división que es como un va y ven, como en que al, algunas veces está, otras veces no está depende de, de, depende están... de los equipos, claro de sí. hecho en esta, en esta época ahora está Copiapó eh, Sefco, uno de los clubes que está en tercera B que obviamente no se ha disputado por la pandemia pero es el club más al norte que hay en tercera B en este momento
0: recordemos bueno, que San Marcos de Rico hoy día se encuentra en primera B casi clasificó a Liguilla
2: Sí, bueno y altos alto y bajos ha tenido San Marcos venía de descender de segunda después ascendió nuevamente a primera B con el clavito Godoy ¿eh? no pero acá, acá volviendo una pequeña burbuja eh, en el TNT
0: Dicen que todavía están esperando la respuesta de Almeida. Ahora sí. sí, hasta la madrugada Dicen
2: Sí, pero bueno, el esa medio. es la historia San Marco de Rica estuvo a punto de jugar En el fútbol peruano De no haber sido por una cruzada Que tuvieran que hacer la dirigencia Habría, y,
0: habría y sido como la... Habría sido como el Swansea O el Cardiff el City El, el Monaco. Monaco Sí,
1: <ríe> si lo si lo llevamos a latitudes, obviamente que es muy complicado, sobre todo ir a jugar a Arica por la distancia. Chile es un país largo que tiene varios... Imagínate si hubiera un equipo en puntarenas que estuviera disputando categoría profesional sería super Súper no difícil puede. llegar. Entonces, la dificultad que tiene llegar a Arica, básicamente por los tiempos, estuvo bastante complicado. Ahora en el campeonato de primera vez con la localía, tuvo que jugar varios partidos en Talca, en el fiscal de Talca, después tuvo varios partidos seguidos de local entonces eso a veces puede ser una ventaja o puede ser algún obstáculo para el cuadro de Arica la ventaja es de que el equipo debe viajar el equipo rival obviamente debe viajar a Arica <ríe> debe tomarse varias horas si es que no tiene para avión en bus entonces puede llegar con un poco cansado pero la dificultad es que cuando a ellos les toca viajar de visita es lo mismo entonces es bastante complicado no es descabellado pensar de que hubiera podido jugar en la Liga Peruana obviamente que pertenece a otro país eso hubiera sido entre comillas, la dificultad o la particularidad pero por distancia obviamente algunas ciudades peruanas están más cerca que otras ciudades de Chile entonces San Marcos de Arica con Deportes Puerto Montt que son los equipos más australes hacia el norte y hacia el sur de nuestro país en el fútbol el profesional en latitudes le dicen claro, obviamente tienen esa, esa particularidad por lo cual eh, es, es anecdótica la historia de San Marcos de Arica puede que en el futuro se repita si es que pasa esta mismo de, de que baje de, de categoría no, 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 porque ahora sí. está la
0: zona norte, así que es complicado que, pero ¿quién sabe? quién sabe pero nada sabe, ocho, ocho, hay, nada hay, sabe. Un tema,
2: hay un tema complejo hay un tema complejo
1: ahí en tercera edición varía cada año, así
2: que cualquier cosa puede modificarse <risa> no, y además el
1: conflicto que hay entre Chile y Perú, igual dificultaría ese tema, se convertiría básicamente no en un en tema el... de deportivo, sino ya es un tema más de territorio por lo cual es anecdótico y va a ser la particularidad
2: de esta sección me imagino Sí, así es Bueno, esta es la primera historia Vamos a ir trayendo más secciones Esta sección final de Fuera del Radar Y agradecerle muchachos por haber estado ahí Agradecer a todos quienes estuvieron escuchando este primer capítulo Palabras finales muchachos, Salen, ahora Feliz, feliz de este
0: primer capítulo Muchas gracias si alguien, si alguien llegó hasta acá me haría muy feliz saber si alguien quiere escuchar. No, pero muchas gracias por escucharnos. Así que nos vemos la próxima semana, ¿no? Como esperamos sea habitual. No, no esperamos ser habitual. Así que escúchenos, Francisco. ¿Alguna palabra final?
1: No, primero me despido de ustedes, queridos amigos. Y por supuesto de toda la gente que estuvo conectada. Que los invitamos a participar. Y a estar siempre en nuestra página web www.radaraustral.cl Contenido de todos los deportes del sur de Chile.
0: De la locanía de los lagos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
2: Radar Austral, la pasión por el deporte en el sur.